0: ¿Qué pasa Maricopers? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al podcast de la Weekly, la newsletter con la que ponerte al día de la actualidad americana con las noticias de política, cultura y tecnología que mueven el mundo. Soy Anita Pereira haciendo periodismo desde San Juan, Argentina y en la columna latinoamericana de hoy vengo a hablarles sobre la cumbre iberoamericana que se va a celebrar próximamente. Bueno, la Cumbre Iberoamericana son conversaciones diplomáticas formalizadas que se vienen desarrollando desde 1991 entre los países de la Península Ibérica, España, Portugal y más recientemente se agregó Andorra con 19 países de América Latina con los que comparten un pasado histórico-cultural, ¿no? Entonces, este evento es un poco para fijar objetivos en común y afianzar las relaciones entre estos países latinoamericanos y Europa. Este evento se va a estar desarrollando los días 24 y 25 de marzo en Santo Domingo, que es la capital de República Dominicana, y se trata de el primer evento presencial de este tipo desde la pandemia de coronavirus. En 2021 se celebró una edición anterior, que bueno, en realidad correspondía para 2020, pero con todas las cuestiones de la pandemia finalmente se pospuso un año y fue una celebración en Andorra, pero se hizo de forma virtual, así que los líderes no se encontraron en persona, sino que, bueno, tuvo esta modalidad no a distancia por las medidas sanitarias de prevención. Ahora sí, los líderes se vuelven a encontrar y esto es muy importante porque, bueno, ya digamos, dentro de las eh, confirmaciones vamos a tener alrededor de 14 jefes de Estado y jefes de gobierno de países miembros de esta organización presentes en este evento para discutir estas temáticas que ahora vamos a, a definir un poco mejor. El lema de esta edición número 28 de la cumbre iberoamericana que fue elegido por el país anfitrión, que en este caso como les decía es República Dominicana, dice juntos hacia una Iberoamérica justa y sostenible. Esto, eh, bueno, un poco se relaciona con algunos de los ejes principales que ha planteado República Dominicana dentro de lo que se va a debatir estos dos días, pero también, digamos, hay otros tópicos que luego surgen o más bien son eh, propuestos por algunos de los jefes de Estado a los que les interesa mantener conversaciones con otros líderes regionales y, en este caso, de países de Iberoamérica, por ejemplo, sobre algunos tópicos en específico. Entonces, por ejemplo, lo que está dentro de la la agenda oficial, por así decirlo son las to los tópicos referidos a medio ambiente seguridad alimentaria y está, digamos algunas cuestiones vinculadas con la deuda externa y la tecnología digamos algunas regulaciones en materia de derechos digitales pero luego hay otros tópicos como por ejemplo migración que probablemente surjan pero más bien planteados desde los jefes de estado que van a asistir como por ejemplo Gabriel Boric el presidente chileno que es uno de los que ya están confirmados digamos que, que su asistencia está confirmada para este evento. En lo que refiere al tópico de medio ambiente, se espera que los países miembros concreten la firma de la Carta Medioambiental Iberoamericana, que sería un compromiso de carácter no vinculante, en el que se va a declarar un poco la voluntad de estos países frente al desafío del calentamiento global y la pérdida de biodiversidad, y bueno, un poco como cuáles son las propuestas o cuáles son las intenciones de estos países en materia de medio ambiente, sobre todo con estas dos cuestiones principales. Después tenemos el tópico de seguridad alimentaria, que es muy importante, porque bueno los países tanto eh, digamos, de la península ibérica como de Latinoamérica están buscando Promover la inversión e innovación en el sector rural como una respuesta a los desafíos vinculados a el hambre estructural en Latinoamérica, que representa una problemática histórica, y por otra parte la crisis de abastecimiento que está enfrentando Europa, sobre todo desde la guerra en Ucrania. Dentro de los otros ejes temáticos tenemos la cuestión de la tecnología, porque se espera que los países firmen una carta de principios y derechos digitales, que también sería un compromiso digamos de carácter no vinculante, pero que quizás es el primero en su tipo a nivel eh, de derecho y legislación internacional y ofrecería un marco normativo para que luego los países desarrollen legislación nacional en materia de protección y preservación de los derechos fundamentales, los derechos humanos fundamentales en entornos digitales. También como les decía la cuestión de la deuda externa que bueno representa un gran problema para muchos de los países latinoamericanos en especial luego de que la pandemia no sometiera a economías regionales de por sí frágiles a un contexto de crisis y también está el hecho de que Europa está lidiando con cuestiones financieras también justamente por el impacto económico de la guerra en Ucrania. Por último, como les decía, estos tópicos que quizás surjan ¿no? de, de los propios jefes y de hecho ya han manifestado, al menos por parte de Boric, por ejemplo, la intención de llevarlo a debatir, está la cuestión de la migración, que bueno, en Chile ya hemos hablado un poco de, de, del gran desafío que está representando, pero hay otros países de Latinoamérica que también tienen este problema y sobre, cua sobre el cual quizás eh, los países iberoamericanos también tengan para aportar, ¿no? Además, vinculado al tema de la migración está también la seguridad, digamos, y todas las respuestas que están teniendo algunos gobiernos para controlar ciertas situaciones de seguridad. Eh referidas a bandas criminales, por ejemplo, y esto ya tiene que ver casi, digamos, en específico con la situación en Centroamérica, de la que ya hemos estado hablando un poco en ediciones pasadas, por ejemplo, lo que está pasando en El Salvador, lo que está pasando en Honduras, lo que está pasando en Guatemala, que, bueno, son desafíos regionales, ¿no?, pero que finalmente tienen una relevancia bastante destacada para otros países de la región y bueno, también pueden ser tópicos que surjan en ese momento para debatirlos junto con otros eh, jefes de gobierno y jefes de Estado. Lo interesante de este evento es que de alguna forma prueba que Europa está invirtiendo ¿no? en recuperar su relación con América Latina y esto en un contexto por un lado de la guerra en Ucrania, no, el hecho que ya lleva más de un año este conflicto que ha contribuido a profundizar las divisiones entre Occidente y Rusia y ha eh, digamos, dificultado mucho, o sea, ha generado muchos desafíos para Europa en materia económica, en materia de abastecimiento y demás. Entonces, de alguna forma, es como que Europa necesita volver a recuperar ese rol de socio imprescindible para América Latina, que dentro de todo se ha mantenido bastante al margen del conflicto con Ucrania y el hecho de que si Europa quiere volver a recuperar ese rol y esa relación con América Latina, hay muchos espacios que probablemente se los tenga que disputar a China, que gracias a su influencia económica ha ganado mucho peso en la región. Entonces, como un poco esta intención de Europa, ¿no? de, de, recu de recuperar el vínculo con América Latina, quizás nos lleve a ver, por ejemplo, un aceleramiento en las negociaciones para formalizar acuerdos comerciales, como el tan esperado acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, que como hablado en ediciones anteriores, lleva congelado mucho tiempo, pero que quizás vemos como en esta época empieza a cobrar como más relevancia, ¿no? Entonces, luego de mucho tiempo de desencuentros, Europa parece como estar lista para invertir y acelerar las negociaciones para formalizar estos acuerdos comerciales con Latinoamérica y bueno se espera ¿no? que, que eso finalmente tenga un reflejo en eh, propuestas concretas como puede ser esta alianza comercial entre la Unión Europea y el MERCOSUR que si bien no incluye a todos los países latinoamericanos sí es una de las organizaciones más relevantes. Todo esto además como una especie de previa para otro gran evento que va a tener lugar entre América Latina y Europa que es la cumbre de la Unión Europea con la CELAC, que es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que se va a celebrar en julio y, de hecho, la última vez que se celebró esta reunión ha sido hace ocho años, entonces, bueno, como que viene un poco a actualizar bastante las relaciones entre Europa y América Latina. Pendientes entonces a lo que pasa este 24 y 25 de marzo, aunque obviamente se lo vamos a estar contando acá en la newsletter y ya los dejo con los titulares que complementan esta entrega.
1: ¿Qué tal marico Pérez? ¿Cómo estáis? A ver si esta vez sí que nos adaptamos a los horarios que tocan, ¿eh? Eh, Solo traigo un titular en esta ocasión, pero porque es un poco más largo de lo habitual y es que quiero poneros al día de las investigaciones que rodean a Donald Trump ahora que se está hablando de un posible, una posible detención. Eh, no me voy a centrar tanto en esa posible detención porque parece que hay mucho alboroto para algo que no sabremos hasta la semana que viene. Eh, al menos mmm, tampoco creo que sea el caso más fuerte para poder meter a Trump en la cárcel, lejos de todas las otras investigaciones que, como digo, rodean al expresidente. Así que voy a centrarme en una noticia de ABC News que ha salido eh, este martes y que me parece que sí que da un poquito más de miedo para el expresidente. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues fuentes de ABC News aseguran que la Fiscalía General de Estados Unidos, a través de una Fiscalía especial que el Fiscal General, valga la redundancia, Merrick Garland formó para mostrar cierta independencia del Departamento de Justicia de, del presidente Biden, ¿no? Porque tampoco quieren que haya una vinculación directa entre Biden, Merrick Garland y Trump, como que la Fiscalía está siendo utilizada. Eh, para poder investigar a un expresidente pero también a un posible rival futuro de Biden Bueno, pues se estableció esa fiscalía especial que está investigando a Trump en dos instancias una de ellas siendo eh, la que nos trae hoy aquí. Entonces, como digo, fuentes de ABC News aseguran que la Fiscalía General de Estados Unidos, a través de esta Fiscalía Especial, tendría pruebas convincentes de que Trump engañó a sus abogados para ocultar que se había llevado documentos clasificados de la Casa Blanca. De probarse cierto, dos de los abogados de Trump podrían tener que testificar en el caso y abrir la veda a posibles implicaciones criminales contra el expresidente. La noticia tuvo menos impacto porque la atención, como digo, estaba puesta este martes en la posible detención de Trump a manos de otra fiscalía. La Fiscalía del Distrito de Manhattan investiga a Trump por el supuesto soborno ilegal a la actriz porno Stormy Daniels para encubrir un romance en plenas elecciones presidenciales de 2016. Ese caso se centra en si la Trump Organization maquilló ese pago como gasto legal y no como una contribución de campaña para beneficiar a la carrera presidencial de Trump. La teoría legal sobre ese supuesto soborno, de todas formas, es polémica y en absoluto tan contundente como las otras investigaciones que, como digo, rodean a Trump. En el caso de los documentos clasificados, una juez del Distrito de Columbia escribió la semana pasada que los fiscales presentaron pruebas preliminares que apuntarían a que Trump habría cometido y abro comillas violaciones criminales. ¿Cómo las habría cometido? Pues engañando de forma consciente a sus abogados sobre los documentos que realmente tenía bajo su posesión después de abandonar la Casa Blanca. Y ahí cabe recordar que Trump tenía que haber devuelto esos documentos y que las autoridades se pasaron meses intentando recuperarlos antes de lanzar una redada federal contra su resort de Mar-a-Lago el pasado verano. Si la Fiscalía Especial demuestra que Trump engañó a sus abogados, entonces el privilegio abogado-cliente, el secreto profesional de dos de los abogados de Trump, sería vulnerable y ambos tendrían que testificar ante el gran jurado que investiga la causa. Aún así, la jueza que escribió esos argumentos favorables para incriminar a Trump también ha dejado claro que la Fiscalía tiene mucho trabajo por hacer para que se puedan presentar cargos contra el expresidente. Por si fuera poco, este pasado viernes, esa misma jueza dejó su puesto en los últimos días... Eh, perdón, en los últimos días no, el pasado viernes, eh, como presidenta de la corte de distrito del distrito de columbia así que ese cambio también podría tener implicaciones sobre el caso en otros frentes legales trump también tiene que lidiar con la investigación sobre el asalto al capitolio que lidera la misma fiscalía especial que trabaja en el caso de los documentos así como la investigación que indaga en el posible papel de trump en el intento de revertir los resultados electorales del estado de georgia en 2020 vamos que a trump le queda mucho recorrido antes de salir indemne de todas las amenazas legales que le rodean eh, eso podéis leer más acerca del caso de los documentos de DBC News, pero yo creo que más o menos el resumen es el siguiente. Por un lado, se espera una posible citación judicial del, de la Fiscalía del Distrito de Manhattan para el caso del supuesto soborno ilegal a la actriz porno Stormy Daniels. Luego tenemos este avance en el caso de la Fiscalía Especial del Departamento de Justicia contra Trump en el caso de los documentos o, eh, clasificados que él ocultó en su resort de Mar a Lago y que se produjo aquella redada tan famosa el pasado verano. O sea, que esos dos casos siguen en marcha, pero luego los otros más interesantes ¿no? y, y que a los expertos alegan que suponen la, las mayores vulnerabilidades para Trump tienen que ver, por un lado, por la Fiscalía Especial que investiga el papel de Trump en el asalto del Capitolio y luego el intento de revertir las, las elecciones eh, de 2020, y luego, por otro lado... Una fiscalía de un distrito en el estado de Georgia que investiga aquella llamada tan mítica de Trump al secretario de estado de Georgia que le dijo, oye, encuéntrame mil y pico votos, no que son los que le hacían falta para poder ganar las elecciones en ese estado en concreto, que no le, había, no le habría permitido ganar las, las elecciones presidenciales porque había perdido otros estados también importantes, Pensilvania, Michigan, Arizona, pero bueno, en cualquier caso... Eh, la fiscalía, como digo, de un distrito de Georgia, le investiga por haber intentado hacer algo de más ahí también a otras personas implicadas en eso, en ese, ese plan urdido para, para conseguir que Trump ganara esas elecciones que no ganó en ningún caso, así que como digo, quedan muchos pasos por recorrer así que estaremos desde la weekly atentos, anyway eh, mañana me escucháis a mí hablando de tecnología, porque voy a hablaros de las últimas novedades de inteligencia artificial porque eso es, esto se está moviendo a una velocidad que es flipante, tenemos novedades de Google tenemos novedades de eh, Adobe tenemos novedades también, también de Text to Video, que ya explicaré lo que es en la newsletter de mañana, así que nada, eso es todo por mi parte hasta luego, un besito, adiós